0: Dzień dobry. Druga część wywiadu z doktorem Grodzickim. Radio Barroso. Dziś moim gościem jest biolog dr Przemysław Grodzicki z Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się głównie fizjologią i etologią owadów. Specjalizuje się w termoregulacji owadów. Najpierw przez wiele lat badał karaczany, aktualnie skupia się głównie na pszczole miodnej. Z góry przepraszam za dźwięk, który nie jest najwyższej jakości. Mimo wszystko zapraszam jednak do wysłuchania wywiadu ze względu na jego wartość merytoryczną. Witam
1: pana Przemysłowa Grodzickiego, biologia z Uniwersytetu Toruńskiego. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pokarmów węglowodanowych. Czytałem taki artykuł pana doktora, gdzie porównywał pan naturalne pokarmy i różne substytuty produkowane przez ludzi dla celów podkarmiania pszczół. Jak to wypadło? Proszę coś na ten temat powiedzieć. To porównanie.
2: To znaczy tak, w swoich badaniach nie zdążyłem jeszcze porównać tych, tych sztucznych, że tak powiem, różnego rodzaju tych pokarmów. To, co znajduje się w artykule pod nazwą co z tymi, zatytułowanym Co z tymi inwertami, on ukazał się w kalendarzu pszczelarskim w 2015 roku. Pozwoliłem sobie na pewnego rodzaju analizę, takiego bardziej może przy przeanalizowania danych literaturowych trochę przejrzenia i przejrzenia poglądów poszczególnych właśnie pszczelarzy, którzy prezentowali swoje swoje poglądy na, na portalach pszczelarskich. Chciałem po prostu przeanalizować, też będąc w pewnym sensie wezwany do odpowiedzi przez, przez moich tutaj osobistych pszczelarzy, czyli mogę powiedzieć mojego tatę, który... który Często spotykał się właśnie z pytaniami swoich kolegów pszczelarzy właśnie, który z pokarmów jest, jest dobry i czy, i czy na przykład też te różnego rodzaju sztuczne, inwerty skrobiowe, czy, czy są, że tak powiem, pozytywne, pozytywne dla, dla pszczół. Jak się zabrałem do tego, stwierdziłem, że, że właściwie nie mogę powiedzieć, dać pełnej wskazówki, co należy, że tak powiem, używać. Oczywiście wiadomo, że, że w tej chwili to już, to już będzie jeszcze bardziej trudne ze względu na to, że, że już jest sporo producentów tego, tego rodzaju właśnie substancji i będą też w pewnym sensie się tutaj się, się spierać. No i trudno się dziwić, bo nie można, nie można że takim producentom odbierać możliwości zarobkowania. Ale chciałem znaleźć argumenty za i przeciw, Czyli chciałem w tych, tych właśnie takich swoich może teoretycznych rozważaniach porównać właśnie przydatność miodu, syropu cukrowego i tych właśnie, tych, tych właśnie substancji różnego rodzaju inwertów syropów o dużej zawartości, np. przykład fruk, fruktozy. Pierwsze, co, co, co mi się nasunęło, jak sobie zacząłem analizować różnego rodzaju portale te pszczelarskie, to stwierdziłem, że, że tak naprawdę podawanie pszczołom takich właśnie, tych, można powiedzieć, gotowych papek troszeczkę pszczoły rozleniwia. Może Z teoretycznego punktu widzenia trzeba sobie uświadomić, że pszczoły są wyposażone w różnego rodzaju enzymy trawienne, które są w stanie przeprowadzić nawet najbardziej skomplikowane substancje cukrowe do, do tych najprostszych, które, które są właściwie akceptowalne przez, przez organizm. Stąd też właściwie jeden, jeden z tych argumentów, który właśnie, właśnie mi się nasuwa, to jest, to jest właśnie sama... sama znaczy, bardzo ważne jest dla tych, tych, tych właśnie stosowanie tych substancji różnego rodzaju sztucznych pokarmów jest, jest oczywiście wygoda ich stosowania, to znaczy, że, że no jest, jest to o wiele tańsze, że to jest o wiele mniejszy nakład pracy, żeby, żeby takie coś właśnie zastosować podczas przygotowania do, do, do zimowania. No, natomiast no, rzeczywiście jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o syrop cukrowy, ten można powiedzieć, z założenia zawiera najmniej substancji, które pszczołom mogą później w czasie zimowania zaszkodzić. No, powiedzmy sobie także, że są substancje cukro, cukry, które nie mogą być strawione przez pszczoły i pozostają, za, zaklejają jelita, jelita pszczół. Tych substancji jest więcej właśnie w tych przerobionych, tych inwertach, gdzie znajduje się papka, mieszanina różnego rodzaju cukrów. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład zwykły syrop sacharozowy, to wiemy, że to sacharoza to są tylko dwa cukry proste, czyli glukoza i plus fruktoza i działa tutaj enzym inwertaza, który, który pszczoły są, są wyposażone. Ale oczywiście, to, 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 tutaj pszczoły muszą tutaj się... I zarówno pszczelarz, który który... które to musi wszystko rozpuścić, najpierw zagotować wodę, przy dole wlać wodę, ugotować i to to wszystko przemieszać, ale również i pszczoły muszą tutaj wykonać bardzo dużą pracę, żeby żeby to przemienić na na, na cukry proste na, na glukozę i fruktozę. Oczywiście sama fruktoza również stanowi potencjalne niebezpieczeństwo, jeżeli zbyt długo zalega wówczas skutek chemicznych przemian w podwyższonej temperaturze powstaje z niej przez, przez, odw- przez odwodnienie hydroksymetylofurfural, czyli substancja, która jest bardzo szkodliwa dla pszczół. W skrócie HMF. HMF, tak tak, tak, tak,
1: tak. Przy fruktozie wcześniej, przy niższej temperaturze i w większej ilości powstaje ten HMF niż z glukozy, z tego co się orientuję.
2: Tak, no właściwie, właściwie bo substratem tej reakcji jest praktycznie fruktoza. W środowisku kwaśnym bodajże i i w podwyższonej temperaturze następuje ta przemiana właśnie fruktozy w, w hydroksymetylofrukty.
1: Nie przechowujemy inwertów w jakimś nagrzanym, blaszanym pomieszczeniu?
2: Czyli nie przechowujemy w nagrzanym pomieszczeniu w żadnym wypadku, nie przechowujemy zbyt długo w żadnym wypadku. Jeżeli jest to świeże, Oczywiście jak najbardziej no, zgadzam się. Chociaż to są to są właśnie jeszcze te dodatkowe, że tak powiem, sprawy, że poistnieje taki pogląd, że, że w tym momencie jakby nadmiernie rozleniwiamy pszczoły, że one w tym momencie mają już przetworzone te wszystkie substancje, tylko mogą je sobie pobrać do do komórek i jeszcze taką utrzymać jako, mater, jako materiał zapasowy, czyli te pszczoły się, się nie napracują. W czasie zimy nie będzie, że tak powiem, zimowało to nowe pokolenie pszczół tak zwanych długo żyjących, te, które zawierają duże ilości glikogenu i znaczy mają w, o, w ciele tłuszczowym dużej ilości glikogenu i mają sporo białka tak zwanej witelogeniny, te długo żyjące, one nie będą, nie będą żyły, tylko te, które nie zdążyły um wymrzeć, bo, bo zwykle w sposób naturalny to odbywało się w taki sposób, że, 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 że jakby, że te, które przetwarzały. Syrop, to one w, prawie wszystkie ginęły i powstawało kolejne pokolenie pszczół, które dopiero zimowało. Stąd też te właśnie, te, te, te które przeżyły, one po prostu w zi- osypie zimowym pozostaną, czyli zaczopują wnętrze do, do gniazda powiedzmy sobie, czyli utrudnią oddychanie całego gniazda. i. Wiadomo, że nie, nie, jest, nie jest dobrze, jeżeli yy, mamy otwartą, znaczy otwarty grobowiec w środku mieszkania swojego czyli jednak lepiej lepiej jakby tych pszczół nie było po prostu
1: żeby osyt był możliwie mały, tak? Tak jest lepiej.
2: No, żeby ten osób był możliwie mały, znaczy wynikający oczywiście z naturalnych przyczyn, ale, ale jednak to, to, to w pewnym, pewnym sensie może właśnie się również przyczynić do dalszego wymierania takiej rodziny, powiedzmy sobie. Oczywiście względy praktyczne, yy, mówi, się, mówi się też o, o tak zwanych późnych pożytkach, że, że można, jeżeli się stosuje te tak zwane inwerty, to znaczy, że ten sam proces zimowania następuje znacznie później.
1: Że można później zakarmić pszczoły.
2: Można później zakarmić pszczoły, że, że, że można doprowadzić właśnie do, 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 do puź, puź, tych późnych użytków. To oczywiście jest, jest pewnie prawda. I oczywiście na pewno na, na tym mogliby bazować ci, ci pszczelarzy, którzy, którzy chcą na przykład pobierać miód yy, wrzosny czy spadziowy na przykład. Tak? No, natomiast w takich warunkach, kiedy tak jak na przykład w naszych okolicach tutaj, kiedy właściwie ostatnim pożytkiem, który cokolwiek daje, jest lipa, a później że właściwie spoza, następuje, następuje bardzo, że tak powiem, okres całkowicie, całkowitej pustyni, całkowitego głodu. W tym momencie to, 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 to zazimowanie by trzeba było zaczynać znacznie wcześniej mimo wszystko. Ten brak pożytku, można powiedzieć, jest też związany ze sposobem, w jakim traktujemy ogólnie rzecz wziąwszy naszą, naszą naturę, to znaczy niszcząc wszelkiego rodzaju kwitnące miejsca, jakie występują, a pozostawiając tylko gołe monokultury. Czy, czy, czy tylko rzepak, powiedzmy, czy tylko jakieś właśnie takie pola, pola, na których pszczoły, no oczywiście w tym momencie, kiedy kiedy jest to, kwitnie krótko, dosyć stosunkowo krótko, a, a jednak mogło, mogłoby, że tak powiem, być większa różnorodność różnego rodzaju kwiatów. No na przykład za, zanik praktycznie mniszek lekarski. Kiedyś ten miód mniszkowy, wydaje mi się, żeby chyba był, że tak powiem, z bardziej. Znany. Nie wiem, czy w tej chwili się, się to w ogóle taki produkuje.
1: W mojej okolicy jest dosyć sporo akurat mniszka. No by, bywa mniotniszka, ale fakt, że trzeba mieć pewne umiejętności przelarskie żeby go zebrać.
2: Znaczy, bo, bo to, to jest kwestia zebrania, ale przede wszystkim yy, tutaj mi chodzi o to, że, że tego mniszka na, nie ma teraz takich naturalnych łąk, które, które są porośnięte tym właśnie mniszkiem że w tej chwili właśnie od razu wszystko, co, co, co zaczyna kwitnąć, to od razu się kosi i, i, i właściwie nie ma tych takich kwiatów, które, które, które pszczoły mogłyby... To tak.
1: prawda, Mudne są takie krótkie trawniki.
2: Tutaj, tutaj postulowałbym w pewnym sensie, co, co zresztą robimy tutaj w, w, to, w towarzystwie takiej, takiej fundacji Leśna Droga, która, która znajduje się w okolicach Torunia.
1: Będzie można podać link do, do na przykład strony internetowej tej fundacji.
2: Będę się starał ten adres podać. To znaczy oni, oni, że tak powiem, starają się właśnie rozpropagować takie, takie właśnie coś, żeby, żeby, żeby jak najlepsze środowisko dla pszczół było. Paradoksalnie w mieście pszczołom żyje się lepiej niż na wsi bo w mieście jednak występuje dużo nieciętych różnego rodzaju krzewów kwitnących, kwiatów, kwietników i tak dalej, na których pszczoły mogą sobie, że tak powiem, bardzo, bardzo dobrze, dobrze żyć. Na wsi to jednak jest gospodarka, ta intensywna gospodarka rolna, przy której, przy której nie ma Miejsca na miedze, nie ma miejsca na wolne ży- wolnożyjące, tak, takie zarośla y, różnego rodzaju. Na chwasty no, wiecie, żeby, tak zwane. Takie paski, takie, jakieś czeremchy.
1: Albo tych y, roślin łąkowych, które kiedyś były na przykład masowo występowały jako chwasty na polu.
2: Tego właśnie jak najbardziej brakuje. Ale przepraszam, odbiegłem bardzo od tematu.
1: Ale nie szkodzi, bardzo ciekawy temat, ale możemy wrócić, no bo konkluzja w tym artykule, co z tymi inwertami była taka, że cukier nie tylko nie jest w takim razie taki zły, ale może być nawet jak najbardziej polecany, jako sacharoza.
2: Przekonałem się właściwie, właściwie naocznie, porównując przeżywalność pszczół w sztucznych warunkach, w warunkach gradientu temperaturowego tak zwanego, czyli takiej, takiej komory, które, które w jedno miejsce jest jedna, jeden koniec ogrzewany a drugi jest, jest chłodzony, i pszczoły mogą tam wybierać swobodnie temperaturę. Już pierwsze, że w warunkach gradientu temperaturowego, kiedy ten wybór temperatury jest swobodny, pszczoły żyły dłużej w warunkach sztucznych niż, niż chociażby w ciepłym laboratorium, ale to, to jest jedno. Ale po drugie, właśnie, że pszczoły karmione syropem cukrowym przeżywały znacznie dłużej niż pszczoły karmione miodem chociażby. No dlaczego? Miód, taki, że tak powiem, naturalny materiał zapasowy, ale jednak zawiera różnego rodzaju substancje, które mogą w zalegać. Tutaj jest kwestia chyba właśnie taka, taka że, że no te pszczoły po prostu się zapychają i one już nie są w stanie w tym momencie.
1: I to w zimowli jest ważne, tak? O to chodzi.
2: Tak, znaczy ja tutaj pozwalam sobie na daleko idące uproszczenie, porównując warunki gradientu temperaturowego do zimowli, ale w pewnym sensie tutaj mi się troszeczkę potwierdziło ta sytuacja. Są to też są to pszczoły, co prawda, te, z tej grupy bardziej krócej żyjących, czyli tych tych letnich pszczół, akurat badane w gradiencie termicznym, ale ten czas życia rzeczywiście przy karmieniu syropem cukrowym był znacznie dłuższy niż, niż u pszczół karmionych miodem.
1: Czyli to by podważało trochę, bo jest taka teoria właśnie pszczelarska, jedna z wielu, że inwert dlatego, że cukier, sacharoza spracowuje pszczoły. A tutaj wychodzi, że to no niekoniecznie, że mogą nawet dosyć długo żyć. No,
2: że, że jednak dłu- dłu- znaczy, spracowuje pszczoły, znaczy tutaj akurat nie ma takiej możliwości, żeby, żeby, żeby następowało gromadzenie materiałów zapasowych. Ta, 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 ta sacharoza, ona, że tak powiem, roztwór sacharozy y, służył im wyłącznie jako, jako materiał pokarmowy.
1: No tak, bo to są warunki sztuczne w laboratorium, to ciężko.
2: To są są warunki sztuczne, zresztą karmi się pszczoły, głównie właśnie takim właśnie syropem, gdzieś chyba jeden do jednego. Tam miałem różne, różne, że tak powiem, stężenia. Nie pamiętam, czy znajdę w tej chwili ten. Tak, miałem tutaj, że miałem jednomolowy, półmolowy i ćwierćmolowy roztwór, i ten półmolowy roztwór sacharozy dał mi najdłuższy czas przeżycia.
1: Najdłuższy w porównaniu z inwertami i miodem, tak?
2: Porównanie, znaczy niestety tutaj inwerty nie były jeszcze wzięte pod, pod uwagę. Także to jest to jest kwestia dalszych badań moich, powiedzmy, które ewentualnie chciałbym dalej kontynuować.
1: Jest to wstęp do dalszych badań? Aha, no to ciekawe, tutaj tak wyszło, że, że sacharoza jest korzystna. Dlatego nie ma co się obawiać, jeżeli karmimy odpowiednio wcześniej, aby podawać syrop y, odpowiednio gęsty y, sacharozy,
2: tak? No, także że, 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 że no, powiedzmy, spracujemy to przedostatnie pokolenie pszczół w kolejnych. Można w ten sposób powiedzieć.
1: Z punktu widzenia samego cukru, to w sumie jest to bardziej podobne do nektaru, dlatego że głównym cukrem nektaru nieprzerobionego jest sacharoza, z tego co patrzyłem.
2: To, to y- średnio, zależy od, od rodzaju nektaru, ponieważ one jednak bardzo różnią tak, się. Tak, tej... średnio. Średnio. tak,
1: średnio. Mówię tak, tak oczywiście tak. średnio, że generalnie hmm. bardziej dominuje sacharoza niż oczywiście w miodzie, bo pszczoły to przerabiają.
2: Hmm. Znaczy, no, to ja mam tutaj na przykład takie właśnie nektary ze yy, y, śliwy. W każdym razie rzeczywiście tej sacharozy jest dwa razy tyle, co glukozy i fruktozy razem wziętych.
1: No tak, Tak, powiedziałem średnio, bo faktycznie są, są różne wyjątkowe nektary, to prawda. Są też takie nektary, które są na przykład wyjątkowo gęste. Tak, mhm w porównaniu do innych.
2: Tak, znaczy że te, 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 które bardzo szybko się zcukrzają chociażby te, które te zawierają duże dużo ilości właśnie tych cukrów, yy, na przykład od rzepak, prawda? Też też właśnie bardzo szybko się się
1: Czyli jaka jest konkluzja tego artykułu? Taka jedno dwuzdaniowa? I tych badań, które są przyczynkiem do do przyszłych pana badań? Tak,
2: że warto zwrócić uwagę na to, co pszczołom, że tak powiem, zostawiamy. Że warto zwrócić uwagę na to, że czy długotrwałe przechowywanie na przykład pokarmów cukrowych nie szkodzi nie szkodzi im ich jakości, bo, bo, bo na przykład w zbyt wysokiej temperaturze nastąpi jest to ryzyko zwiększenia toksycznego działania substancji na, na tych, tych właśnie substancji na pszczoły.
1: I to jest naukowe potwierdzone, dowiedzione badaniami.
2: To już jest dowiedzione badaniem, tak. Znaczy, każdy każdy z tych pokarmów oczywiście ma swoje wady i zalety. Znaczy, no, miód jest idealnym pokarmem dla pszczół, ale, ale, znaczy, poza tym, że, że właśnie zawiera różnego rodzaju te, te właśnie cukry, które są niestrawialne dla pszczół, to oczywiście też, też stanowi pewnego rodzaju ryzyko rozprzestrzenienia się pasożytów czy, czy drobnoustrojów chorobotwórczych. Jeśli chodzi o, o na przykład wady, Stosowania cukru spożywczego. To poza tym, że, że, że też nie jest wiadomo z jakiego źródła je, uzyskujemy go, i często, często jest, jest w pewnym sensie jeszcze zanieczyszczone różnymi innymi substancjami, ale przede wszystkim podstawową wadą jest, jest, jest olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowanie takiego syropu no i jego tendencja do krystalizowania i, i, i fermentacji. Jeśli chodzi o, o syropy cukrowe inwertowane, to, to wiadomo, że będą to produkcji bądź co bądź sztuczne otrzymane metodami przemysłowymi, czyli tutaj jest jest takie jak inwersja w podwyższonej temperaturze w kwaśnym środowisku i to oczywiście też wiąże się z niebezpieczeństwem utworzenia się hydroksymetylo z fruktozy. Poza tym też niebezpieczeństwo, ponieważ tam, żeby ta reakcja mogła nastąpić, musi być na przykład stosowany, chociaż w tej chwili to to już robi się enzymatycznie, ale jeżeli było w sposób chemiczny przeprowadzana ta reakcja, to to trzeba było jeszcze zasolić chlorkiem sodu, czyli solą kuchenną. Oczywiście zawartość fruktozy w tych właśnie syropach jest, jest, jest zróżnicowana. tak A jeśli jeśli chodzi o, o, o zalety, to jest właśnie, że jest to tanie i dostępne, wygodne źródło cukrów o składzie podobnym do składu miodu. Tylko oczywiście zawiera sporo tych właśnie cukrów, które nie są w ogóle pobierane, to znaczy duży procent takich właśnie cukrów, które nie są pobierane przez pszczoły. Ponadto Podejrzewa się też niektórzy, że ten pokarm w ogóle nie jest pobierany przez pszczoły. Znaczy, że nie stanowi dla pszczół odpowiedniego, że tak takiego przyciągającego materiału, które mogłyby sobie, że tak powiem, pobrać i umieścić, że tak powiem, jako materiał zapasowy. Stąd też właśnie tym się tłumaczy ginięcie rodzin właśnie z tym, że, że że, że ten pokarm nie jest pobierany. Chociaż z drugiej strony uważa się, że sama fruk... znaczy ponieważ zawiera duże ilości fruktozy, a tym, tym właśnie cukrem, który pszczoły przyciąga, to jest właśnie fruktoza, bo to jest ta słodycz właśnie. Znaczy jak się myjemy sacharozę, to, to to, że jest ona słodka, to zawdzięcza bardziej fruktozie niż glukozie można powiedzieć. Czyli wniosek byłby taki, że, że chyba jednak pobierają, bo ze względu na to, że, że, że tak dużo jest tej, tej właśnie fruktozy. Tak, tak więc każdy z tych, że tak powiem, pokarmów yy, ma swoje wady i zalety. No i tutaj od, yy, można powiedzieć, potrzeb tego, co chcemy uzyskać, będzie zależało, który z nich który z nich będzie będzie stosowany lepiej. Dlatego mówię, nie sugerowałbym nic, chociaż rzeczywiście w konkluzji do tego artykułu powiedziałem, że najlepszy, najlepszy był roztwór cukru spożywczego. Powiedziałem to jeszcze kiedyś raz na forum publicznym. Okazało się, że, że stałem na wprost producenta syropów inwertowanych. Postanowiłem jednak złagodzić swoje, że tak powiem tutaj na ten temat, poglądy. Że mogę powiedzieć, że, że każdy z tych pokarmów może być stosowany, tylko że przy zastosowaniu odpowiednich środków no, ostrożności, oczywiście.
1: Panie doktorze, uczestniczył Pan również w badaniu wpływu pestycydów czy środków ochrony roślin. To jest chyba szersze pojęcie niż pestycydy. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. I śladów, jakie one pozostawiają w środowisku Ula. Zgadza się?
2: Inicjatorem tych, tych badań jest dr Bartosz Piechowicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badania nad wpływem ogólnie rzecz biorąc pestycydów na ciało, na, na, na procesy fizjologiczne, jakie występują w ciele, ciele owada. No, również prowadzi się tutaj, w naszym, naszym, na naszym wydziale, prowadzi to zakład biofizyki. Pod, tak, dobrze zakład biofizyki pod, pod kierownictwem pani profesor Marii Stankiewicz. Tutaj oprócz tego właśnie też prowadzi się pewnego rodzaju badania nad powiązaniem wpływu pola magnetycznego i działania pestycydów również. Ale może ja, ja tutaj wrócę, wrócę może do tych badań, z którymi bezpośrednio jestem związany, jeśli chodzi o, sam, o, same, o same pestycydy.
1: Tak, co tam wyszło w tych badaniach?
2: Pestycydy ogólnie rzecz biorąc, czyli pestis, szkodnik, CDO, niszczyć. To są substancje, czyli środki niszczące szkodniki. Tak? Substancje lub mieszaniny substancji wykazujące zdolność niszczenia, odstraszania lub hamowania rozwoju szkodników. To podaje za, za wręcz z definicja podręcznikowa z toksykologii pod redakcją Witolda Seńczuka.
1: Dokładnie. I jakakolwiek substancja, która spełnia tę definicję, jest pestycydem.
2: Będzie pestycydem, tak. Czyli może to być zarówno czynniki fizyczne, chemiczne czy biologiczne, który, który będzie niszczył niepożądane formy roślinne, zwierzęce oraz mikroorganizmy. Tak więc ze względu na kierunek zastosowania przeciwko znaczy nie, nie przeciw, przeciwko, czemu zastosujemy, czyli zoocydy, bakteriocydy, fungicydy i herbicydy, czy wiadomo, zoo, czyli, czyli zwierzętom szkodliwym, bakteriom, roślinom szkodliwym i fungicydom. I grzyby.
1: Fungicydy to szkodliwe dla grzybów. No i muszę dopowiedzieć, to jest dla pszczelarzy bardzo ważne, czyli akarycydy, czyli szkodliwe dla pajęczaków i roztoczy.
2: Akarycydy, tak. A karycydy są zoocydami.
1: Aha, no tak, faktycznie, podgrupa zoocydów.
2: Pewna grupa właśnie zwierząt, przeciwko pewnej grupie zwierząt, a to to, 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 wszystko, wszystko właśnie będą, będą zoocydy. Oczywiście pestycydy mogą być pochodzenia, Naturalnego mogą być sztucznego. Oczywiście w tej chwili właściwie częściej stosuje się takie, to tak pewnie jest bardzo raczej wyizolowane z materiału naturalnego, tylko raczej sztucznie, już w tej chwili właściwie syntetycznie otrzymywane. A pod względem chemicznym to są estry kwasów fosforowych, chloropochodne, alifatyczne lub aromatyczne, pochodne kwasu karbaminowego, pochodne triazyny, nitrofenoli, mocznika, ale również związki organiczne rtęci, cyny i miedzi. Jakby osobną, osobno, że taką tutaj, tutaj grupę będą stanowiły piretroidy syntetyczne. Jeżeli sobie, sobie przypomnimy, piretro, piretrum i chryzantemum, to są, to są takie dwie rośliny, które właściwie produkują tego rodzaju właśnie y- Pestycydy, te pestycydy. No i oczywiście jeszcze wiele innych innych związków. I jako insektycydy stosowane, na przykład głównie te te fosforoorganiczne, polichlorowe, Karbaminowe, pirytroidy syntetyczne.
1: No i pochodne, pochodne nikotyny. Syntetyczne pochodne nikotyny.
2: Pochodne nikotyny, tak. neonikotynoidy również w tej chwili bardzo, znaczy właściwie od lat 80., mniej więcej, że tak powiem, chyba datuje stosowanie tych, tych, właśnie, tych właśnie środków. Ogólnie rzecz biorąc, znaczy ich stosowanie, czyli osiągnąć pewnego rodzaju cel, czyli zniszczyć dany organizm względnie osłabić jego jego zjadliwość, powiedzmy sobie. Te, które będą stosowane przeciwko owadom, będą będą nosiły nazwę insektycydów. Tu mogą być to, powiedzmy, działać bezpośrednio na układ nerwowy owada.
1: Wieloczynnikowy.
2: Czy na inne układy, bo mogą mieć też działanie, że tak powiem, wiele z takich przykładów, Tutaj działania to jest to jest inhibicja, czyli zatrzymanie, zahamowanie działania enzymu cholinesterazy. Acetylocholina jest takim neuroprzekaźnikiem, czyli, czyli substancją chemiczną, która jest w, uczestniczy w przenoszeniu sygnału pomiędzy komórkami nerwowymi. Jeżeli tej acetylocholiny będzie za dużo, to znaczy, nie zostanie ona rozłożona przez acetylocholinesterazę, przez holineste, enzymy cholinesterazy, wówczas może dojść do całkowitej utraty, że tak powiem, czynności układu nerwowego takiego, takiego owada. I na przykład insektycydy fosforoorganiczne i karbaminowe to właśnie powodują zahamowanie działania tych właśnie enzymów. To znaczy, można powiedzieć, blokują przewodzenie synaptyczne, zaburzają je w taki sposób, że owad nie jest w stanie ani reagować na, na bodźce, ani odpowiedzieć w jakikolwiek sposób na na działające te bodźce, nie nie mówiąc o tym, że nie jest w stanie po prostu się ruszyć przy odpowiednio oczywiście silnym zatruciu, ale do tego jeszcze jeszcze za chwileczkę przejdę. Są polichlorowe insektycydy tutaj, one są truciznami wieloukładowymi, działającymi na wiele układów, że tak powiem narządów owadów. Wreszcie piretroidy syntetyczne, których działanie, one również działają na układ nerwowy owadów, ale takim właśnie miejscem ich działania są, są tak zwane kanały sodowe. Czyli w momencie, kiedy do komórka nerwowa reaguje i powstają w niej potencjały czynnościowe, to w powstanie takiego potencjału czynnościowego zaangażowane są właśnie kanały sodowe. Powodują one napływ jonów sodowych do wnętrza komórki i to pociąga za sobą, Zmniejszenie stopnia spolaryzowania błony komórkowej, czyli jej depolaryzację. Powstaje, powstaje, taka szybka, gwałtowna fala depolaryzacji, która przemieszcza się wzdłuż komórki, wzdłuż błony komórkowej. Jeżeli zaburzymy działanie kanałów sodowych, wówczas to nie nastąpi. Czyli również odblokujemy działanie układu nerwowego owadu. Czy tutaj, tutaj reaguje na Na kanały sodowe, piretroidy właśnie powodują właśnie blokadę przewodnictwa nerwowego poprzez zakłócenie powstawania potencjałów czynnościowych w neuronach. Inne są na przykład właśnie neonikotynoidy. Jak sama nazwa wskazuje, nikotyna to jest taka substancja, która przyłącza się do tak zwanych receptorów, jak sama nazwa wskazuje, nikotynowych. Receptory nikotynowe są z jedną z odmian receptorów cholinergicznych, czyli też te, które są wrażliwe na, na acetylocholinę. Jeżeli przyłączy się tam ta ni właśnie nikotyna, to acetylocholina już nie jest w stanie się do tego miejsca, powiedzmy, powiedzmy, przyłączyć. Czyli, czyli, same te receptory działają właśnie symulując działanie nikotyny, czyli one po prostu blokują receptory acetylocholiny, a receptory acetylocholiny to jest właśnie, to są te receptory, które uczestniczą, nie wiem, przypominamy sobie, że, że mówiłem o acetylocholinie, o neuroprzekaźniku, który jest uwalniany w synapsach, tak? Czyli, czyli, że w tym momencie, jeżeli ta acetylocholina nie może połączyć się z receptorami, w tak zwanej błonie postsynaptycznej, czyli w tym drugim neuronie, do którego sygnał jest przetransportowywany, wówczas oczywiście zablokowane jest całkowicie przewodnictwo. Czyli nie ma możliwości odzwierciedlenia się właśnie tego fizjologicznego działania acetylocholiny, tylko receptory są zatkane po prostu, że one, one po prostu nie będą działały. Czyli nie ma fizjologicznego efektu, czyli znowu nie ma przewodnictwa synaptycznego. Czyli można powiedzieć, że większość właśnie z tych pies jest właśnie skupiona na działaniu układu nerwowego.
1: Czy można prostym słownicem powiedzieć, że większość w takim razie tych pestycydów poraża jakoś układ nerwowy? Znaczy nie, insektycydów poraża układ nerwowy owada.
2: Tak. Poraża układ nerwowy owada, tak. No, stąd też najczęstsze skutki, jakie widzimy, to, to widzimy owada leżącego na plecach, łapaje niezwornie, że tak powiem, machającego nóżkami. Po prostu, tak? Także, także, to, 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 to najczęściej, najczęściej widziany objaw, tak, porażenia takiego właśnie porażenia układu nerwowego. Jeżeli oczywiście no, w pewnym momencie to, to yy, zaburza całkowicie działanie całego organizmu i doprowadza do śmierci właściwie takiego organizmu, no co jest właściwie celem działania takiego pestycydu, bo chodzi o pest, i CDO, czyli niszczyć po prostu. Są też, yy, tylko tutaj niestety nie wymienię z nazwy, yy, są też, też insektycydy, które, które hamują procesy linienia, czyli działają w procesie rozwoju, już samego rozwoju osobistego. owad nie może wejść w kolejne stadium larwalne, na przykład.
1: Owad nie może wejść w postać imago, w postać dorosłą, tak?
2: W tym momencie też nie jesteśmy w stanie, nie nie jest w stanie, że tak powiem, przeżyć dalej.
1: No tak, cel działania został spełniony, roślina na przykład została ochroniona.
2: Roślina została ochroniona, tak.
1: Co wyszło w tych badaniach? Jaki jaki stopień wpływu na środowisko ulowe?
2: Ogólnie rzecz biorąc, celem tych badań była, była, można powiedzieć, daleko idąca ochrona pszczół przed szkodliwym działaniem tych, tych właśnie substancji, ponieważ pszczoły często właśnie padają ofiarą różnego rodzaju zabiegów tego typu zabiegów stosujących właśnie różnego rodzaju substancje i to nie tylko insektycydy, ale i również fungicydy i inne, inne substancje, które te właśnie z, z grupy całej, że tak powiem, pestycydów, które mogą doprowadzić do, do, zatrucia, do zatrucia pszczół. Znaczy tutaj nawet nie tylko do samego zatrucia. Można rozpatrywać tutaj kilka kilka przyczyn. Chociażby Sprawa zapachu. Jeżeli pszczoła wpadnie w chmurę takiego właśnie, takiej substancji i nie może, i, i nawet jeśli nie jest zatruta, ale wróci do, wróci do ula, no to w tym momencie, jakby staje się obca dla swoich towarzyszek, ponieważ to nie jest ten zapach. Ona nie przesiąkła jej zapachem gniazda, tych wszystkich substancji, które, które są znane pszczołom, tylko ma jakiś obcy chemiczny zapach które jest jeszcze dodatkowo drażni. Stąd też taka pszczoła na przykład, i nawet jeśli udało jej się dotrzeć do ula, to jest, jest, jest z niego wypędzana. Po drugie myślę, że powszechnie wiadomo, że pszczoły nie wracają, jeżeli czują, że umrą, to nie wracają do, do tego gniazda, do, swoje, do wnętrza swojego gniazda. No, ze względów sanitarnych powiedzmy jakoś tak, tak że tak jest to urządzone, że, że one po prostu w tym momencie takie o złym samopoczuciu pszczoły pozostają na zewnątrz. Stąd też właśnie jest to no, zanikanie rodzin pszczelich. Gdzieś te pszczoły nikną, nie wiadomo gdzie, bo nie ma ich ani przed wylatkiem, tylko one po prostu pozostają w tych miejscach, gdzie są, i nie, nie, nie wracają do, do wnętrza gniazda. I pozostaje tam tylko garstka robotnic i, i, i na przykład i tylko matka pszczel. No no i młodych, oczywiście tak. To to jest jest drugie. Po po trzecie bezpośrednie zatrucie. Po czwarte, co można powiedzieć, że pszczoły nie ulegają zatruciu, ale te substancje, które, że tak powiem, one w jakiś sposób, czy drogą, Poprzez, poprzez, powierzchnię ciała, poprzez, poprzez, dotyk, czy poprzez drogą pokarmową, na przykład z pyłkiem, nektarem roślin, które zostały taką substancją potraktowane, one pobierają te wszystkie substancje i no w pewnym sensie w swoim ciele je, je kumulują. No u pszczół jest jeszcze jednak, powiem, drugi aspekt, że Jedna pszczoła, ale pszczoły lecą do wnętrza, do swojego gniazda. Czyli powiedzmy, te substancje nie dość, że są w ciałach pszczół, to będą również gromadzić się w materiałach zapasowych, jakie znajdują się w całym znajdują się w gnieździe. Co więcej, karmione nimi są larwy, które również będą te substancje pobierać. No i, no, i tutaj w tym wypadku sytuacja staje się już bardzo poważna, ponieważ no, właściwie całe gniazdo, no jeszcze, jeszcze będzie jeszcze, że tak powiem, sprawdzany wosk, który jest wypacany przez, przez pszczoły, ale prawdopodobnie większość we wszystkich tych właśnie produktach pszczelich, materiałach gromadzonych, będziemy mieli do czynienia właśnie z obecnością tych substancji, które w sposób mniej lub bardziej przypadkowy zostały pobrane tam tam na zewnątrz. I te substancje, wynik, wynik, że tak powiem, tej, tej pracy, tych prac, tej serii prac jest taki, że jednak te substancje występują, ze względu na tematykę, on nam zostało powiedziane, że te substancje występują w ilościach, które nie zagrażają życiu człowieka. To są, znaczy, to są tak małe ilości, że są poniżej tych norm, taki najmniejsza dopuszczalna dawka, czy, 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 czy największa dopuszczalna pozostałość maximal residue level, bodajże, które po prostu są dla człowieka jeszcze do zaakceptowania oczywiście. No i tutaj, tutaj kolejna sprawa jest bardzo, że pszczoły są jednak bardzo ubogie pod względem możliwości detoksykacji, detoksykacji, czyli, czyli pozbycia się tych właśnie substancji. Normalnie w ciele człowieka występuje cały szereg enzymów, które są w stanie, te różne substancje, to są przecież dosyć skomplikowane substancje organiczne, ale są w stanie je w jakiś sposób rozłożyć i przetworzyć je na coś, co jest bardziej, że tak powiem, organizmowi, bardziej bezpieczne dla organizmu. A w tym wypadku pszczół pszczoły mają chyba tylko 48 takich enzymów, takich, takich genów kodujących enzymy, które, które właśnie po, doprowadzają do detoksykacji tych właśnie, tych właśnie enzymów, tych właśnie pestycydów, pretroidów. Nie tylko pretroidów, ale w ogóle, w ogóle środków ochrony, czy substancji czynnych środków ochrony roślin. Stąd też bardzo ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że nie możemy pszczół narażać <grym i zimny> na takie systematyczne zatrucie. Co jeszcze więcej. Pewne substancje, jeżeli działają samotnie, to nie powodują bardzo dalekosiężnych skutków. Natomiast jeżeli już dostaniemy pszczoła, do ciała pszczoły, dostaną się substancje dwie różne, to one zaczynają ze sobą współpracować, współdziałać w wyzwoleniu tej właśnie szkodliwej działalności na pszczół.
1: I i, i sumarycznie może być większy efekt,
2: tak? Tak, efekt synergetyczny, tak. Czyli tu w tym wypadku, w tym wypadku po prostu, no, im więcej tych substancji jest, to tym większa jest możliwość wzajemnego jeszcze oddziaływania tych substancji między sobą, co Właśnie dla pszczół staje się, staje się bardzo, 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 bardzo szkodliwe. Tyle, że tak powiem, takiego ogólnego, może po bardzo, bardzo poglądu na, na temat, co mogą uczynić pszczołom pestycydy. Ja tutaj, jako przyjaciel pszczół i jako, jako pszczelarz, postulowałbym w stosunku do właśnie rolników, żeby, żeby naprawdę dbać o chociażby, dbać na szczęście. W tych, w tych publikacjach, które tam były przeprowadzone, mogliśmy stwierdzić, że te wszystkie opryski zostały wykonane zgodnie z praktyką rolniczą. Czyli że, że, że nie było możliwości, że na przykład, że ktoś na, na, nałożył tego, tego pestycydu, że tak powiem, jakieś zbyt duże ilości, które jeszcze dodatkowo by nasilały ten efekt. Muszą, muszą zdać sobie sprawę z tego rolnicy, że wcale, jeżeli doładujemy większą ilość tego pestycydu, to on wcale nie będzie lepiej działał niż to, co jest zalecane przez producenta.
1: Jeszcze godziny są ważne, prawda?
2: A po drugie, no, zachęcałbym też do tego, żeby, żeby właśnie namawiać tutaj okolicznych rolników powiedzmy, żeby przede wszystkim informowali pszczelarzy o tym, że będą opryski, bo w tym momencie można w jakiś tam sposób jeszcze się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że że nie mówię teraz w tej chwili, ale ale chociażby ograniczyć jakoś, że tak powiem, wyloty pszczół, czy czy, czy, zamknąć klateczkę, czy zamknąć wylotki, czy, czy, czy coś takiego. I żeby te opryski stosować w określonych, czasach, czyli, czyli wtedy, kiedy nie ma oblotu pszczół, czyli powiedzmy bardzo wczesnym ranem i bardzo, późną wieczo- bardzo, bardzo późnym wieczorem, na przykład. Także to, takie rzeczy bym, bym, patrząc na to wszystko, co, 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 co tutaj właśnie z tych badań wynika, to takie rzeczy bym, bym tutaj postulował ogólnie rzecz
1: I, I wydaje mi się, że też by przydała się edukacja środowiska rolniczego o roli ekologicznej pszczół.
2: Tak, oczywiście. W znaczy, znaczeniu, znaczeniu pszczół jako, jako zapylaczy przede wszystkim już myślę, że zdają sobie sprawę z tego osoby, które na przykład prowadzą sady, że jednak te pszczoły są plony, jakie są z tych właśnie obszarów, tych, tych właśnie upraw są bardzo uzależnione od zapylania przez, przez pszczoły.
1: Zwłaszcza, że rolnicy często korzystają poza pszczołami miodnymi, jeśli, zwłaszcza jeśli chodzi o osady z murarego ogrodowych. Tak,
2: tak, tak. tak no to, 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 już, to już jest, jest kolej, kolejny rozdział, że, że, że warto, warto zapewnić chyba tę bioróż, bioróżnorodność, znaczy pośród właśnie różnych, różnych pszczół. Ja spotkałem się z takim poglądem osobiście, że, że pszczoły to jednak lubią mieć bardzo duży obszar i taki powiedzmy bardziej bogaty pożytek, czyli zawierający dużą liczbę ptaków kwiatów, przepraszam, a, a te, te dziko żyjące właśnie pszczołowate one sobie wybierają właśnie bardziej te, te, te takie osobne wolne, mniejsze, mniejsze zgromadzenia.
1: Także mniej, no ale mogą, jeśli będzie odpowiednia ilość ich ilość, to robić to bardzo efektywnie.
2: Aha. Ja tutaj właśnie miałem na myśli, że tam będą u pszczół miodnych będą bardziej jednolite pożytki, a pozostałe będą może bardziej zróżnicowane w tym momencie.
1: Chyba tak jest, bo u pszczół miodnych występuje ta wierność pożytkowa. Wierność
2: pożytkowa, tak.
1: Nie wiem na ile to jest badaniami udowodnione, ale tak słyszałem.
2: Rzeczywiście, rzeczywiście tutaj można sobie przypomnieć bodajże badania chyba von Frischa albo... No, rzeczywiście robił, znaczy on badał, badał ogólnie taniec, tańce wyrbutkowe u pszczół. Przekonał się o tym, że jednak pszczoły w dość krótkim czasie za, zapominają. To znaczy wtedy, kiedy, kiedy nie, mają, nie mają, że tak powiem, dodatniego wzmocnienia tego sygnału, że tamten pokarm rzeczywiście się znajduje, to one, to one są w stanie zapomnieć, jak, że nie będą latały do, te, do, do, do tego miejsca, powiedzmy sobie.
1: Panie doktorze, dziękuję za ogrom wiedzy i poświęcony czas. Wiem, że słuchał pan poprzedniego, czyli pierwszego odcinka. Co pan sądzi na temat tego odcinka i w ogóle tej e, idei, która, która mi przyświeca, że zacząłem to robić?
2: E, ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że, że idea jako, jak, takiego właśnie y, przekazy, przekazywania wiedzy, ale również popularyzacji wiedzy na temat pszczół jest niezwykle istotna i tego, tego jest cały czas jednak brakuje. No, powstają, powstaje cały szereg różnego rodzaju idei, sposobów propagowania tej wiedzy na różny, różnych, gruntach, ale, ale, że tak powiem, takim kanał, jaki tutaj, że tak powiem, się tworzy, myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrym narzędziem, żeby te pszczoły ludziom przybliżyć w jak największym stopniu i naprawdę, naprawdę warto barta świeczki, naprawdę.
1: I coś wspominał mi Pan po prostu o tym odcinku, o, Bart- o projekcie Bartnicy Sudel, który Pan Tak, rzeczywiście
2: bardzo interesująca wypowiedź na temat, na temat ogólnie bartnictwa. Czym, czym ono w rzeczywistości jest Przyznam się szczerze, że ja tutaj z pomocą mojej, mojej koleżanki próbowaliśmy też właśnie no między innymi dla Fundacji Leśna Droga przygotowywać różnego rodzaju materiały dotyczące bartnictwa. To tak w tym wypadku moja, moja wiedza na temat tego właśnie bartnictwa znacznie się, się pogłębia. Czym, czym ono jest w istocie? Pogłębia się znacznie, bo rzeczywiście można powiedzieć, byłem na etapie ręcznego dziania barci, znaczy w czysto teoretycznej formie oczywiście, ręcznego dziania barci. Byłem świadkiem dziania barci co, za pomocą piły, <śmiech> Te, tej właśnie ta, takie, takiego właśnie, to to, bo, bo rzeczywiście na tych zajęciach, na których, których uczestniczyłem, do których dostarczaliśmy właśnie materiałów z panią dr Katarzyną Piątkowską, to, to robiliśmy Robiliśmy takie właśnie, znaczy uczestniczyliśmy w tego typu właśnie zajęciach. Było tam właśnie wchodzenie na drzewo za pomocą leziwa. Dobrze powiedziałem? Nie jestem pewien, przepraszam. Tak, dobrze. Tutaj w okolicach Torunia też, no na razie nie w tysiącach, ale... Sztukach, kilka sztuk, barci no, w najbliższych leśnictwach, tutaj w okolicach Torunia, w Gutowie i, i, i okolice Złej Wsi Wielkiej tutaj w okolicach Torunia, też powstaną, zostały jeżeli już zostały umieszczone, albo niedługo zostaną umieszczone po prostu w lesie. Znaczy to oczywiście były, były już z martwych drzew, pnie, które zostały wydziane. Będą, mam nadzieję, służyć pszczołom, które się tam osiedlą.
1: Świetnie. Dobrze, panie doktorze, czyli zostawimy do fundacji, w której jest pan członkiem, w której pan działa, zostawimy w opisie kontakt internetowy. Jeśli ktoś będzie chciał więcej informacji, to będzie mógł sobie zajrzeć i też pana stronę uniwersytecką.
2: Dobrze, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Kłaniam się. Do widzenia.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Koniecznie zajrzyj na stronę www.waroza.pl Tam możesz zasubskrybować, a później słuchać audycji na różnych aplikacjach na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, daj suba lub wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym także inni, ale dzięki temu również ja mam motywację, żeby podcast trwał i rozwijał się dalej. Radio